1: documental.
2: En lo alto de los Andes argentinos, entre las heladas cimas, los arqueólogos hacen un descubrimiento asombroso.
1: Cuando piensas en los Andes, piensas en Perú y en el Machu Picchu, pero también están las montañas nevadas de Argentina
3: destacan sobre el desierto de Atacama, uno de los lugares más secos del planeta.
4: Esa montaña mide más de 6.000 metros y alberga el yacimiento arqueológico más alto del mundo.
2: Los arqueólogos se enfrentaron durante varios días a vientos fuertes y temperaturas gélidas para llegar a la cima del Yuyayaco, antes de poder comenzar las excavaciones de tres tumbas que yacen bajo metro y medio de roca y tierra. Una de las plataformas funerarias había sido colocada en un agujero formado naturalmente en un lecho de roca tan estrecho que los arqueólogos se vieron obligados a bajar a un hombre a mano en el pozo para recuperar el contenido, el cuerpo de una chica joven.
1: Es una imagen perturbadora.
2: Parece que los cuerpos son de niños, los tres, y han quedado momificados por el frío.
4: ¿Por qué están enterrados estos niños tan arriba? ¿Qué podrían estar haciendo a tal altura?
2: Es un descubrimiento horrible incluso para arqueólogos experimentados y se sienten obligados a descubrir qué les pasó. Las tumbas datan del Imperio Inca. Los incas eran una civilización sofisticada y poderosa que gobernó en gran parte de Sudamérica de 1438 a 1533 después de Cristo. Por lo que sabemos de las tradiciones incas, la gente era enterrada donde había vivido, no en lo alto de la montaña.
3: No es un asentamiento ni un lugar de sepultura. Solo están estos tres cuerpos.
2: Debido al entorno extremadamente frío y árido, los cuerpos se congelaron antes de deshidratarse, por lo que los órganos nunca llegaron a desecarse. Esto las convierte en las momias mejor conservadas jamás encontradas. Los científicos comienzan a analizar los cuerpos y enseguida determinan sus edades. Los más pequeños, un niño y una niña, tienen entre 4 y 5 años. La mayor tiene unos 13 y descubren que probablemente tenía tuberculosis.
1: La tuberculosis es muy contagiosa y letal. Llevar a los infectados a grandes altitudes habría sido un método de evitar la propagación. Quizás esta era su forma de detener una epidemia.
2: Pero los científicos examinan los restos de los otros dos niños y no encuentran rastro de la enfermedad.
0: Quizá los otros eran hermanos de la niña enferma y los aislaron por precaución.
2: Pero no tiene sentido. Debía de haber otros lugares donde aislar a los enfermos que no fuera tan difícil de alcanzar. Esta era una civilización sofisticada. Los arqueólogos analizan la ropa y llegan a la conclusión de que eran miembros de la clase alta. Cuando los españoles llegaron en 1532, capturaban a miembros importantes de la nobleza inca y pedían rescate por ellos como forma de ejercer influencia sobre la sociedad. ¿Es posible que estos niños fueran rehenes?
5: El niño estaba
4: atado. Podría ser una señal de secuestro. Y la altitud les habría permitido localizar cualquier intento de rescate desde lejos.
0: Tal vez eran rehenes que eliminaron cuando los nobles no cooperaron o cuando ya no los necesitaron.
2: No obstante, ¿por qué tomarse tantas molestias para enterrar a unos rehenes en lo alto de la montaña? Y ese no es el mayor problema de esta teoría. Los científicos llevan a cabo la prueba del carbono 14 en las momias para determinar su antigüedad.
1: El examen de los restos sugiere que los cuerpos tienen al menos 500 años de antigüedad. Los españoles
4: no llegaron a la zona hasta 1532. Las momias fueron enterradas décadas antes. Estos niños no eran rehenes políticos. Las nuevas
2: investigaciones de los cuerpos revelan otro descubrimiento sorprendente. Las pruebas muestran que los niños tenían altos niveles de alcohol y coca en su organismo en el momento de la muerte. De hecho, la niña mayor tenía un trozo alojado entre los dientes y la mejilla.
3: Estos narcóticos los han usado los incas desde siempre. El alcohol era una bebida a base de maíz, la chicha y las hojas de coca las usaban para aliviar el mal de altura.
2: ¿Podrían el alcohol y la coca ser una pista de lo que llevó a estos niños a morir en lo alto de las montañas? Tres momias congeladas de niños incas aparecen en lo alto de las montañas andinas. Sus cuerpos revelan que recibieron grandes cantidades de alcohol y coca antes de morir.
4: ¿Esos narcóticos son la clave para saber la causa de la muerte de los niños?
2: Para la mentalidad occidental suena perturbador, pero los incas lo veían de otra forma.
4: Estar ebrio o intoxicado por drogas era considerado una experiencia espiritual o sagrada para los incas. La coca formaba parte de su sociedad. Y sigue siendo una parte importante de la cultura andina incluso hoy.
0: Los mineros de plata masticaban hojas de coca para sobrellevar el dolor, la fatiga y los problemas respiratorios. ¿Pero quién les dio la coca y el alcohol a esos niños?
2: Los investigadores se centran en los cuerpos para buscar respuestas. Analizan el pelo de la niña mayor, teniendo en cuenta que el pelo crece un centímetro al mes.
1: El pelo estaba trenzado tan fuerte que guardaba pruebas ambientales que ayuda a entender la progresión de salud de la niña.
2: Deducen que su dieta había cambiado drásticamente unos 12 meses antes de morir.
3: El análisis del pelo muestra que su dieta cambió de una base de patatas a una mucho más rica de carne y maíz.
5: Sería
1: una de las dietas más ricas que habrían en aquel entonces.
3: Las pistas sugieren que los niños habían sido seleccionados para algún propósito especial.
2: ¿Es posible que los seleccionaran para ofrecerlos en sacrificio a los dioses?
4: Los incas realizaban sacrificios humanos. El sacrificio de niños se llamaba capacocha.
3: Era un gran honor ser sacrificado así. Los incas elegían a niños de cualquier lugar para enfatizar la unidad del imperio.
2: De hecho, había una casta de incas preparada especialmente para este honor. Se llamaban akias. La niña mayor encaja en esta descripción.
4: Una aquia era una niña joven educada en la elaboración de tejidos y de chicha
2: cuando las aquias alcanzaban la pubertad o bien se casaban con un dignatario o eran ofrecidas en sacrificio a los dioses. Si las elegían para el sacrificio, debían pasar por una serie de rituales que incluían grandes cantidades de alcohol y coca, en un viaje que duraba meses desde la capital inca, Cuzco, hasta el lugar final de descanso. Los investigadores siguen sin saber cómo murió, pero los métodos habituales en estos ritos eran la estrangulación, ser enterrado vivo o golpeado en la cabeza.
3: Por bárbaro que parezca, debemos entender que estas eran las creencias y las tradiciones incas. Era uno de los mayores honores que se le podían conceder a alguien fuesen niños o adultos. Se sacrificaban para literalmente asegurar la supervivencia de su pueblo.
2: Aunque la niña mayor parece encajar en esta tradición, los dos niños más pequeños no. Hasta que aparezca alguna prueba más concluyente, los expertos continúan explorando diferentes teorías sobre por qué también formaron parte del sacrificio a los dioses. Mont Blanc, Francia. en la frontera entre Italia y Francia. Alcanzando una altitud de más de 4.500 metros, se encuentra la montaña más alta de los Alpes, el Mont Blanc.
3: Estás en lo alto de los Alpes, en la naturaleza más prístina. Miras a tu alrededor y ves que hay escombros por todas partes.
4: Los escombros están por todo el glaciar. Cubren el paisaje, parcialmente enterrados en nieve y hielo. ¿Cómo ha acabado todo esto en lo alto de una montaña?
2: Los escombros están esparcidos por varios kilómetros de glaciar e incluye partes mecánicas, piezas de equipaje y restos humanos.
6: Dado el tamaño y la escala de los escombros, parece que procedía de un avión. Probablemente de uno de pasajeros. A tenor de esto, se pensó en un avión estrellado en particular.
2: La mañana del 24 de enero de 1966, el vuelo 101 de Air India, un Boeing 707, volaba desde Bombay hasta Londres, con paradas en Delhi, Beirut y Ginebra. Antes de aterrizar en Ginebra, se perdió el contacto con el avión. De pronto y misteriosamente cayó sobre los Alpes y murieron los 106 pasajeros y los 11 tripulantes. La caja negra nunca se encontró.
4: La caja negra habría dado pistas de lo que le pasó al avión. Sin ella, la tragedia se ha visto envuelta en mucha polémica.
2: Mientras los montañeros recorren el glaciar inspeccionando los escombros, descubren algo interesante.
6: A primera vista parece ser una simple bolsa de lona sobre la nieve.
2: Pero no es una bolsa cualquiera. Dentro encontraron periódicos, calendarios y una carta del ministro de Asuntos Exteriores de la India etiquetados como alto secreto.
4: ¿Qué hacían esos documentos clasificados entre los restos del avión de pasajeros estrellado?
2: A bordo del avión estaba el afamado físico nuclear Homi J. Baba. Era el director de la Comisión de Energía Atómica del país y se le conocía como el padre de la energía nuclear india.
3: Baba iba de camino a Viena para asistir a reuniones con la Agencia Internacional de Energía Atómica.
2: Solo cuatro años antes, India había estado en guerra con China por un trozo de frontera en el Himalaya. Y las tensiones con Pakistán crecían por la reciente guerra indo indopakistaní de 1965.
6: Como resultado de estas tensiones políticas, India buscaba la forma de aumentar su fuerza militar y desarrollar un programa nuclear competitivo. Homi Baba era el hombre que lo haría posible.
3: India había fortalecido sus relaciones con la Unión Soviética con la esperanza de comprar equipo militar. Estaba preparada para ser la próxima potencia nuclear del mundo.
2: ¿Es posible que el accidente fuera un intento de evitar que India fabricara una bomba atómica?
4: Si Homi Baba muriera de repente, se frenaría definitivamente la aspiración de la India de convertirse en potencia nuclear. Si el accidente fue el resultado de un sabotaje, te preguntas, ¿cómo lo
7: hicieron? ¿Había una bomba a bordo? ¿Fue otro tipo de explosión?
2: Si el avión fue destruido por una bomba, los escombros abarcarían una zona mucho más grande.
6: Por ejemplo, si te fijas en lo que pasó en Lockerbie en 1988, los escombros abarcaron casi 2.000 kilómetros cuadrados.
2: En el caso de Lockerbie las partes más grandes del avión quedaron esparcidas por toda la zona de escombros. De hecho, el lateral de todo el morro del avión se encontró intacto. Pero en el Mont Blanc, los escombros encontrados eran más pequeños y más variados. Los investigadores hacen un descubrimiento inesperado que plantea más preguntas sobre qué le pasó al avión.
7: No solo encontraron escombros del vuelo de Air India, sino que también encontraron la radio de un avión de combate italiano.
2: Parecía ser de un caza Lockheed Martin F-104G que pertenecía a las fuerzas aéreas italianas.
4: Nadie esperaría algo así. Todos creían estar examinando piezas de un mismo avión, no de dos. ¿Qué hacía la radio de un caza italiano entre los restos de otro
6: avión estrellado? ¿Era una coincidencia o había algo más en todo eso?
1: Todo
7: te hace pensar que algo misterioso está pasando.
2: En enero de 1966, el vuelo 101 de Air India se estrelló cerca del pico más alto de Europa, el Mont Blanc. Tras encontrar la radio de un caza italiano entre los escombros, algunos se cuestionan qué pasó aquel día.
6: Una teoría es que los italianos estaban espiando a los franceses y el caza italiano chocó con el avión de Air India en una misión
7: clandestina. Según el informe del accidente del gobierno francés, testigos oculares dijeron haber visto enormes nubes de humo sobre el Mont Blanc.
2: Sin embargo, hay un problema con esto.
6: Si hubo una colisión en pleno vuelo, habría muchos más escombros del avión italiano, y no solo la radio. Pero no.
2: Aunque las teorías conspirativas son interesantes, la respuesta real de lo que le pasó al vuelo de Air India es mucho más sencilla.
7: Como parte de la búsqueda, los investigadores analizaron el registro de comunicaciones con tráfico aéreo para saber qué pasó.
3: Antes de despegar, uno de los instrumentos de navegación se estropeó. Así que el piloto debía estar en constante contacto con la torre de control para mantener la posición.
2: La previsión meteorológica de aquel día era niebla, así que la comunicación entre el control aéreo y el piloto era más importante que nunca.
6: En los últimos y cruciales minutos del vuelo, parece que hubo un malentendido entre el controlador aéreo y el piloto. Por radio, el piloto dijo que estaba pasando al través del Mont Blanc, es decir, a lo largo de la montaña. Pero no era el caso.
5: Se
7: estaba dirigiendo directo hacia ella. Parece que el controlador aéreo no oyó o malinterpretó la palabra al través y respondió 8 kilómetros hasta el Mont Blanc. Es decir, que el Mont Blanc estaba 8 kilómetros por delante del avión.
2: El controlador, pensando que el piloto había entendido que necesitaba cambiar de rumbo, no lo alertó.
6: Es imposible saber qué le pasó al avión. Pero parece ser que el vuelo de Air India se estrelló por un fallo del equipo y un malentendido entre el piloto y el controlador aéreo.
3: Sigue siendo raro que encontraran los restos del avión de combate italiano. ¿Tal vez quedan preguntas sin respuesta?
2: A menos que aparezcan nuevas pistas con el deshielo del glaciar los misteriosos escombros del caza encontrados en el Mont Blanc seguirán avivando las especulaciones y las teorías conspirativas durante años. Ladakh, Cachemira, India. En la región de Ladakh, al norte de la India, un frío desierto se...
1: More than once, actually.
2: Do I have to say? Yes, you do.
3: In the car, before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
2: No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Extiende durante kilómetros entre el Himalaya y su cordillera vecina, Kunlun.
5: Casi no llueve en este desierto. El Himalaya es la cordillera más alta del mundo y bloquea casi todas las borrascas que llegan desde la India. El resultado es una meseta muy alta y árida. Es de las regiones más secas del mundo. Aún así, está tan alta que las temperaturas son gélidas
1: todo el año. Estas temperaturas extremas y la falta de agua hacen que haya poca vegetación. Es un desierto helado.
2: Los montañeros que atraviesan las zonas más bajas entre las montañas se encuentran con un espectáculo extraño, unos chapiteles gigantes que parecen hechos de hielo.
7: Nunca había visto nada igual. Es extraño ver estructuras verticales de hielo en mitad de un desierto.
1: Es desconcertante, para que haya hielo necesitas agua. ¿Cómo acabó todo ese hielo en un desierto?
2: en mitad de un desierto helado y seco al norte de la India. Unas extrañas torres de hielo sobresalen en el paisaje. ¿Cómo han llegado hasta ahí? Se han registrado ejemplos de formaciones de hielo verticales en otros lugares del planeta. En la Antártida y en el Ártico se han encontrado pequeñas torres de hielo. Es un fenómeno llamado Sastrugi.
5: Las astrugis se forman cuando el viento arrastra la nieve hasta superficies duras y escarpadas y se acumula como las dunas en el desierto.
0: El viento erosiona la nieve más blanda alrededor de las crestas y crea estos picos.
2: ¿Es posible que estos chapiteles sean sastrugis?
5: Cuando se crean sastrugis llegan como mucho a unos pocos metros y se mueven con el viento. Hace falta mucha nieve para que se formen. Estas enormes torres aisladas sin nada de nieve cerca no pueden ser sastruquis.
2: Los científicos creen que han visto algo así antes, pero no en este planeta. En 2015... Los científicos de la NASA encontraron pruebas de formaciones de hielo inusuales en Plutón, parecidas a hojas de cuchillos gigantes. ¿Estas formaciones en la otra punta del sistema solar podrían tener la respuesta sobre las del Ladakh?
7: Los chapiteles de Plutón tienen casi 500 metros de alto y están separados entre 3 y 5 kilómetros. Aunque son mucho más grandes que los de la India, tienen una forma similar
2: para entender si las formaciones en Plutón pueden explicar las torres de hielo en Ladakh, necesitamos entender cómo se formaron los chapiteles en Plutón. Los científicos de la NASA usaron técnicas de predicción meteorológica para analizar las formaciones en este planeta.
5: Las formaciones en Plutón se crearon por sublimación, es decir, el sol evapora el hielo y se vuelve a condensar muy despacio formando torres gigantes.
2: La sublimación es un proceso por el cual una sustancia sólida pasa a estado gaseoso sin pasar por líquido. En el caso de Plutón, los vapores se congelaron de inmediato, creando torres de 500 metros de hielo. ¿Es posible que el proceso que creó los chapiteles en Plutón fuera el mismo que creó los de la India? Es posible, si no fuera por un problema evidente
5: necesitarías enormes cantidades de nieve para sublimar suficiente agua para crear torres así. No hay nieve cerca, así que no pudieron formarse por sublimación.
2: Por el tamaño de las formaciones, el clima y la geografía, no parece haber ninguna explicación de cómo se han formado de forma natural. Sin embargo, ¿pueden haber sido obra del hombre?
7: Algunas torres están adornadas con banderas de plegarias, así que se podría pensar que tienen un fin religioso o espiritual.
2: La forma parece ser similar a la de los templos budistas de la zona, llamados estupas. Una estupa de piedra es una estructura usada como lugar de meditación. A menudo están coronadas por altas agujas y una cámara interior privada para guardar las reliquias o incluso para usarse como nicho. La región de Ladakh alberga numerosos templos budistas y hay restos de unas 4 o mil estupas de piedra en la zona. Pero las imágenes aéreas y de satélite parecen contradecir esta teoría.
5: El satélite muestra que estas estructuras se derriten en verano y la mayoría de ellas al final del verano han casi desaparecido.
2: ¿Por qué harías un templo que solo dura medio año? Cuando las estructuras se derriten en verano, se revela la clave del misterio.
7: Cuando las torres de hielo se derriten, aparece una red de tuberías que recorre
1: el centro de la estructura. Las tuberías bombean agua desde lo alto de la montaña hasta el centro de los chapiteles helados.
2: Esto confirma que es obra del hombre.
1: ¿Por qué querría alguien crear una torre de hielo en mitad del desierto?
2: En el gélido desierto entre el Himalaya y las montañas Kunlun, se encuentran unas misteriosas torres de hielo con tuberías que recorren su interior. ¿Quién las construyó y para qué? La respuesta podrían tenerla los granjeros cuyas cosechas no crecen en un desierto estéril.
0: Cuando el agua de deshielo se termina, no queda agua potable para los aldeanos ni para las cosechas del valle.
1: Sonan Wanchuk, un ingeniero local, intentó solucionar la falta de agua que amenazaba la vida de sus paisanos. Se le ocurrió crear estupas de hielo como forma de almacenar millones de litros de agua para varios pueblos y que durara hasta la primavera.
2: Las estupas de hielo se crean en invierno usando agua de escorrentía que se canaliza bajo tierra y cuesta abajo. Cuando las temperaturas bajan de cero, el agua se rocía en el aire y se congela. Durante la temporada, se forman estructuras cónicas que alcanzan la altura de un edificio de 10 pisos. Empiezan a derretirse en marzo y pueden durar hasta julio.
5: En verano, estas torres se derriten y se forman ríos que abastecen y mantienen a los pueblos de la zona. Riegan cosechas y mantienen la vida en el desierto.
2: Las estupas de hielo no son templos, sino una forma imaginativa de solucionar los problemas de riego. Es el ingenio humano en su máximo esplendor. Kwinjak, Alaska. En el oeste de Alaska, en el mar de Bering, hay un pequeño pueblo costero llamado Kwinjak,
6: es una comunidad pequeña de apenas 700 habitantes y la única forma de llegar es por el aire.
4: Está rodeada de kilómetros y kilómetros de mar y tundra helada. El lugar es realmente el fin del mundo.
2: A principios de la primavera de 2007, el pueblo experimentó una ola de calor sin precedentes. En consecuencia, el permafrost se convirtió en una ciénaga.
3: Unos jóvenes salieron a disfrutar, a correr en quads en la playa, y se encontraron con un objeto de madera en la arena.
4: A primera vista, es difícil saber qué es.
2: Los mayores del pueblo sabían qué era.
3: Parecía ser una máscara ceremonial relacionada con el pueblo Yupik.
2: Los Yupik vivieron en esta zona hace cientos de años y aún lo hacen. Ante el temor de que los objetos de sus ancestros corrieran el riesgo de perderse para siempre, los ancianos Yupik invitaron a arqueólogos de la Universidad de Aberdeen para investigar la zona.
6: Cuando el equipo exploró la zona, descubrieron un tesoro escondido de valiosos objetos. Cientos de máscaras de madera, boles, muñecas y estatuillas, así como tallas de madera y marfil, todo enterrado en el permafrost.
2: No solo es una colección de objetos, es un pueblo entero congelado en el tiempo durante cientos de años. Todo data del siglo XV.
4: Pero algo parecía no encajar.
2: Mientras los arqueólogos seguían excavando, hicieron un descubrimiento horrible. Encontraron el cráneo de una joven enterrada en el permafrost. Los arqueólogos siguieron excavando y encontraron el cráneo justo fuera de lo que era una casa de barro con varias habitaciones en varias direcciones.
3: Normalmente, los restos humanos se entierran en zonas concretas de los pueblos. Pero lo que hallaron aquí no tenía sentido. Estaba fuera de una casa.
2: Y no solo era un cuerpo. Encontraron más restos, uno tras otro tras otro. 28 personas en total emergieron del hielo en los alrededores de la casa.
4: En esta parte del mundo, no esperas ver huesos humanos en estructuras residenciales.
0: Hay algo extraño en esto. Encontrar un cuerpo colocado así y no en una tumba o un cementerio es raro.
3: Los cuerpos no estaban enterrados. Parecía que se habían caído y los habían dejado ahí, fuera de la casa
6: los cuerpos estaban tumbados uno con la cara en el barro otros con los brazos extendidos son señales de sufrimiento extremo
2: enseguida quedó claro que eran víctimas de algún tipo de cataclismo ¿qué pudo causar la aniquilación de un pueblo yupi entero?
4: 28 personas son muchas para morir al mismo tiempo algo realmente terrible debió de pasar
2: los científicos examinan los huesos. El análisis de las estructuras óseas identifica una mayoría de mujeres, niños y ancianos. Solo uno era un hombre en edad de luchar. ¿Pudo haber sido un desastre natural?
6: Los restos de asentamientos antiguos en el mundo muestran que es posible que un evento catastrófico acabe con la vida de un poblado entero de forma abrupta.
2: El ejemplo más famoso es el de Pompeya. Pompeya era una gran ciudad romana que quedó totalmente destruida en el 79 d.C., cuando el volcán próximo, el Vesubio, erupcionó.
0: La erupción del Vesubio cubrió toda la ciudad con al menos 5 metros de ceniza y material volcánico.
3: El calor intenso de la erupción mató a la gente al instante, conservando sus últimos momentos justo donde estuvieran e hicieran lo que hicieran.
4: En muchas ocasiones, Kuhnjak es muy similar a Pompeya. Todo quedó justo como estaba.
2: Está claro que Queen Jack no fue víctima de una erupción volcánica. Pero ¿pudo haber sido otro desastre natural el que acabara con la vida del poblado en un visto y no visto?
4: El pueblo está en la costa. ¿Pudo una inundación u otro evento relacionado con las mareas matar a esta gente?
2: En 1964, un terremoto conocido como el Gran Terremoto de Alaska sacudió el centro y el sur del estado. El suelo se abrió, los edificios se derrumbaron y un tsunami gigantesco se tragó toda la costa matando a 131 personas en total. ¿Es posible que pasara lo mismo cientos de años antes en Quinjak? En Kuinyak, en el suroeste de Alaska, los arqueólogos descubren los restos de 28 miembros del antiguo pueblo Yupik conservados en el permafrost desde 1650. Murieron debido a una inundación o incluso un gran tsunami.
0: Si fue una inundación, no se habrían encontrado muestras biológicas intactas. Cualquier resto de madera se habría pudrido por el agua.
2: Además, las capas de sedimentos del yacimiento estarían destrozadas.
6: La fuerza de la marea habría movido cosas, pero no era el caso. Lo que parecía es que los habían dejado como estaban, totalmente congelados en el tiempo.
2: Si no fue un terremoto, ¿pudo haber sido una plaga repentina y mortal la que diezmó a la comunidad?
4: En la antigua ciudad de Tebas, en Egipto, hubo una horrible plaga sobre el 250 d.C., los arqueólogos han encontrado hogueras con restos humanos donde cubrían los cuerpos con cal en un intento por frenar la enfermedad.
3: Si fuese una epidemia, habríamos encontrado los restos a una distancia segura del pueblo, no justo en la puerta de las casas.
6: También esperarías ver a hombres jóvenes adultos entre los muertos, pero la mayoría de restos pertenecían a mujeres, niños y ancianos.
2: La respuesta a qué pudo pasar aquí podría estar en los propios edificios. Los arqueólogos encuentran una capa de ceniza en el yacimiento.
4: Hay una capa gruesa de ceniza por todas las paredes. Eso indica que el edificio principal se quemó por completo. Incluso descubren los restos carbonizados de un perro
6: dentro de un edificio.
3: Al examinar el techo con más detenimiento, encuentran un montón de puntas de flecha clavadas. Tantas, de hecho, que parecía un alfiletero.
2: Al investigar más a fondo, encuentran cuerdas de paja.
6: Muchos cuerpos estaban quemados y desmembrados. Algunos fueron atados con esa cuerda y ejecutados.
2: Por respeto a sus muertos y a sus descendientes, los arqueólogos decidieron no publicar imágenes de los restos humanos.
4: Hay flechas por todas partes. Aquí ocurrió algo realmente trágico.
2: Todo apunta a un escenario de pesadilla. Los ancestros de este pueblo fueron víctimas de una terrible masacre. ¿Qué pudo provocar esta tragedia?
3: los ancianos cuentan una antigua historia que podría tener la respuesta
0: las leyendas Yupik describen un conflicto que empezó durante una partida de dardos
2: todo comenzó cuando un chico le dio por accidente a otro en el ojo con un dardo
4: el padre del chico herido estaba tan furioso que le sacó los dos ojos al chico que había causado la lesión
6: entonces un pariente de ese chico se vengó y el conflicto fue a más
2: Cuenta la leyenda que el pueblo Quinjac organizó un grupo de ataque y fue a por el otro pueblo. Pero no salió como lo planearon.
4: La gente del otro pueblo ya conocía el ataque y les tendieron una emboscada, matando a todos sus guerreros.
2: Tras la emboscada, los guerreros del otro pueblo fueron hasta Quinjac, mataron a las mujeres y los niños y los redujeron todo a cenizas.
6: Una partida de dardos provocó una guerra por toda Alaska y la región del Yukon.
2: Se la conoció como la Guerra del Arco y la Flecha y se transmitió de generación en generación de forma oral entre los Yupik. Otros, sin embargo, tienen otra teoría de por qué comenzó esta guerra.
6: Creen que fue el resultado de una escasez de recursos tras un periodo de bajas temperaturas llamado la Pequeña Edad de Hielo.
2: Se cree que la pequeña edad de hielo tuvo lugar entre el 1400 y la mitad del siglo XIX.
3: La edad de hielo cambió catastróficamente el entorno. Muchas especies de plantas se extinguieron y los patrones migratorios de los animales cambiaron. Las poblaciones locales tenían que competir por los pocos recursos que quedaban.
2: Las fuentes de alimento habituales habrían escaseado y sus zonas de caza frecuentes no habrían proporcionado suficiente carne. Esto habría motivado a los Yupika a emprender una guerra feroz contra sus vecinos para su propia supervivencia.
4: Es un descubrimiento trágico, pero nos da una idea de qué pasa cuando las condiciones ambientales obligan al ser humano a sobrevivir al límite.